0: Graça e paz, boa noite Estamos juntos mais uma vez na nossa segunda-feira Na nossa live Banquete no Deserto É uma live que depois a gente transforma em podcast E nós estamos ao vivo pelo Youtube E você pode se inscrever no nosso canal No Instagram e também no Facebook Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando Para estarmos juntos mais uma vez E o nosso convidado está aqui nessa noite Não na nossa sala mais um pouquinho, distante de nós. E o tema dessa noite é lindo. O tema é a força de um chamado. Amém? E se você quiser, compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder. Vai ser muito importante para você é que outras pessoas também, através da sua vida, possam ser abençoadas. Eu quero, nesse momento, convidar o meu amigo, irmão em Cristo... E missionário Vinícius Moreira. tá me ouvindo, Vinícius? Será que sim? Olá! Uau! Glória Olá. a Deus!
1: <risos> Olá, boa noite! Boa noite! Graças e paz! É um privilégio estar com vocês aí, né? Com a Glaucia, Guilherme, todo o pessoal. Eu me chamo Vinícius, né? sou missionário há vários anos, né? desde 1999, eu sou missionário da MCM e passamos aí em diversos países trabalhando e hoje estamos no sertão, estou casado com a Patrícia e também tenho dois filhos, o Davi, e a Ana Júlia, a Davi que chegou com um ano no Nepal, né, país onde nós trabalhamos a maior parte do nosso ministério e a Ana Júlia nasceu no Nepal, uma cidade ali, ali perto da capital chamada Lalitpur, né? quem está nos ouvindo e conhece um pouco o Nepal, mora moramos e tivemos a nossa filha, Ali, graças a Deus. Então, é. é um privilégio poder estar com vocês e conversar sobre a força de um chamado.
0: Aleluia, que bom, que bom, que bom. Louvado seja Deus, que deu certo. Estamos juntos então, Vinícius. E, claro, esse podcast ele faz perguntas. E a primeira pergunta dessa noite para o nosso convidado de honra é... né Até porque, para quem não sabe, gente, eu quero também me apresentar. né é, Eu faço parte dessa equipe da MCM, hoje estamos aliançados com esse projeto maravilhoso, e exatamente eu queria que ele explicasse para nós o que é a MCM,
1: Vinícius. A MCM é uma agência missionária né, que nasceu desse tema que nós estamos falando, da força de um chamado, nasceu em 1996, né, nasceu principalmente no coração do pastor José Rodrigues, no interior de Goiás, Deus falou com ele ali, e ela nasceu com o propósito né, de despertar a igreja brasileira para essa necessidade da obra missionária, principalmente em lugares que o evangelho tinha sido pouco pregado ou não tinha sido pregado. Com o da terra que a gente chama, né? Ou povos não alcançados. E junto com o pastor José se levantaram outros irmãos ali também, no interior de Goiás, em outros lugares do Brasil, mas pastores de pequenas igrejas. E aí começou... Essa missão mundial é isso que quer dizer o nome, né? Sim. Que nós temos uma missão, e ela é uma missão que leva Cristo, né? Para, mundialmente, as nações, né? Amém. Então, a NCM nasceu nisso aí, nasceu na vida de um homem que era médico, tinha hospitais, foi muito rico, mas e, ele entendeu que deveria entregar tudo, né? Entendeu que deveria dizer sim. Aleluia. ter uma resposta para uma necessidade de pessoas, tanto no Brasil, para serem capacitados, habilitados, como ir até outras nações. E hoje, né, a MCM trabalha em mais de 40 países, né, fruto desse sim da resposta, da disposição de um homem, depois de vários outros, e mulheres. Né, homem que eu digo aqui não é um homem do sexo masculino, <risos> De, uma, de um homem de Deus, a mulher de Deus, Amém. que diz sim para o Senhor.
0: Amém. Glória a Deus. Então, às vezes a gente tem, né, é, por incrível que pareça, quantos anos tem a MCM, Vinícius?
1: Ela começou sim. em 1996, que Deus deu uma palavra, né, depois foi estabelecido o escritório. Então, a gente conta desde 1996, são, se eu não me engano, 27 anos, 27 aí. anos. É.
0: 27 anos, está. e aí você, assim, algumas pessoas é, é, perguntam, né, pra gente, mas o que é a MCM, né, a, a, a sede da MCM hoje está onde?
1: A sede da MCM está em Trindade, né, ela nasceu em Goiânia, nasceu em São Luís de Montes Belos, através da vida do pastor José Rodrigues, mas ela foi para Goiânia e hoje ela está em Trindade, né, até por uma palavra de Deus, numa das cidades que eram maiores de Romaria do Brasil, Sim. Em relação a ídolos mudos, o Senhor levou a NCM a se estabelecer ali. E eu sou uma das testemunhas que eu vim para a NCM em 1999, três anos depois, fui o, primeiro, fui o terceiro aluno da primeira turma da Escola de Missões. Olha só! E nós temos uma outra trindade hoje de Goiás, ela é uma Verdade. outra trindade a nível do cristianismo, a nível de várias coisas, né? A cidade cresceu realmente... A MCM abençoou aquela cidade.
0: Glória a Deus. E aí, é, nesse caso, a MCM, é, a base principal em Trindade, Goiás, é, recebeu de Deus um entendimento de ir para o Nordeste, de vir no caso. Nós estamos no Nordeste, né? De vir para o Nordeste. É qual é o, o, como surgiu esse trabalho da MCM no Nordeste?
1: Então em do... Em 2015, Deus é, tocou no coração do pastor José e havia um casal de, de alunos, né? o Fábio e a Carla, que naquela época não eram pastores ordenados, mas eram alunos que tinham feito a escola, estavam Sim. queimando, ardendo por essa obra de missões. E, eles, e o pastor José, junto com eles, entenderam que deveria vir. Tinha um dos pastores que fazem parte da diretoria da MCM, tinha tido um sonho, esse sonho era, ele é de São Paulo, um sonho maravilhoso, o pastor Júnior, que a gente chama, é Deus Dete, o é nome dele, mas pastor Júnior, e ele procurou o pastor José, e o pastor José desafiou esse casal né, novo, o Fábio e a Carla, e falou, vão pra, para o Nordeste, Juazeiro do Norte, lá está se movimentando uma obra do Reino de Deus, tem alguns pastores indo, o pastor Jonathan tinha vindo o movimento nacional, a Jocum estava aqui, mas tudo muito no começo, e aí o Fábio e a Carla aceitaram esse desafio em 2015, e vieram né, com uma palavra de Deus, uma palavra do, do, do pastor dele, o pastor José, e eles começaram um trabalho fantástico, aqui até num condomínio de apartamentos, <risos> é, que o governo tinha dado, os conjuntos habitacionais que a gente chama, e ali começou um trabalho que hoje tem alcançado com ex-alunos vários povoados, e passado, esses condomínios que antes dominava o PCC, dominavam outras, né? muita prostituição, muitas coisas. Né? Igrejas foram implantadas, escola de missões. Aleluia. A gente acabou de formar a 17 turma Aleluia. da escola Aleluia. de missões. Então, realmente houve um crescimento, né? aquela coisa de ser de glória em glória, de fé em fé. Foi crescendo algo de Deus aqui. E então nasceu desse jeito, nasceu também, o pastor José é um, vamos dizer assim, aquele que, que prepara né, jovens, irmãos e que envia, né? O pastor José tem essa característica, junto hoje com vários outros irmãos que foram vindos e foram sendo despertados, como eu falei, que era o objetivo. Então está sendo enviado muitas pessoas, como eu Amém. disse, mais de 40 países e aqui Uau. no sertão nordestino tem um trabalho maravilhoso, né, um trabalho muito sólido que o Fábio e a Carla né que hoje estão na Tailândia agora no da Tailândia começaram sim. e desenvolveram um trabalho muito bonito
0: sim então a, a base da MCM Nordeste está em Juazeiro do Norte
1: Juazeiro do Norte no Ceará no
0: Ceará no Ceará no Ceará é, quais são para ti hoje os maiores desafios do Sertão Nordestino
1: a nível de Eu evangelho é, eu acredito que continua sendo a questão rural, né? A questão dos cintos e dos povoados. Sim. A gente está até organizando junto com outras organizações missionárias aqui um evento de missões, né? Se o senhor confirmar dia 2, 3 e 4 de novembro, para que haja um despertamento da igreja que já existe nas cidades. Sim,
0: interessante.
1: Para que elas possam olhar para a zona rural, né? Quando o senhor chamou, né? Ah, quando o senhor falou com a igreja ali em Atos 8, né, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ele vai falando, né, e sermieis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu vejo que aqui no sertão nordestino há confins ainda, lugares, sítios povoados para serem é, alcançados, e os desafios são a cultura mesmo sendo do, do mesmo povo, às vezes falando a mesma língua, mas eles têm uma prática diferente, eles se relacionam diferente, Sim. eles praticam o catolicismo diferente nos Uau, povoados e nos olha só. as estradas ainda são ruins, a questão da água, a gente está agora com um trabalho para distribuir filtros de água junto com visitas que nós estamos fazendo a povoados que não tinha nenhuma igreja, aqui pertinho de Juazeiro do Norte, nós estamos entrando aí em lugares a 20 até 30 quilômetros e literalmente não tinha uma presença cristã e nenhuma igreja. Isso então agora? Isso nesse tempo? Agora. uau Agora. Nós, nós acabamos de formar uma turma que durante os cinco meses que eles passaram aqui, nós tivemos prático todas as terças-feiras num, num lugar chamado aqui Gavião, que é um, um sítio que faz parte de Juazeiro do Norte. Com realidades, assim, a nível natural terríveis, por exemplo, que os pais têm uma tradição entre eles nesse sítio, que eles. É... Em, outro, em outros sítios também, que eles tiram a virgem das filhas Meu e Deus. acabam sendo pais e avós dessas Meu crianças. Deus. E nesses lugares aí, a gente foi desafiado em janeiro. Desse ano, aí, a pessoa que me desafiou disse: oh, tem uns seis, sete povoados que não tem nenhuma igreja. E, para nossa surpresa, a gente foi, eu pessoalmente fui, e a gente começou a ver que são mais do que isso: então, a, a gente pode dizer que são mais de dez povoados sem nenhuma presença cristã, sem nenhum cristão. Meu Deus, meu Deus. Então, eu acredito que o desafio ainda hoje do sertão nordestino. É que muitas pessoas visitam cidades, missionários, organizações, grandes igrejas, eles descem ainda em grandes centros e vê lá algumas igrejas, a gente não pode dizer várias, porque não é uma realidade como a de São Paulo, de outro, Curitiba, Santa Sim. Catarina, que eu sou catarinense, o Goiás, Sim. Goiânia. Mas aí, quando eles vão para dentro, como eu estou falando, a 30 quilômetros, de 20 a 30 quilômetros, você não tem nenhuma igreja... Você não tem nenhum cristão. Então hoje, em 2023. Então eu acredito que isso, né? mas nós precisamos enxergar. Eu, eu tenho tido uma palavra no meu coração. A Bíblia diz assim, ó, erguei os olhos e vede. Os campos estão brancos, mas ali o Senhor fala que a gente tem que erguer os olhos. Isso é uma responsabilidade nossa. Nós Sim. temos que ver, claro, que quem vai dar a visão para o lugar... É o Senhor, Sim. mas a gente tem que ter uma disposição. Foi a última aula que eu dei para os nossos alunos aqui sobre disposição, dispõe e resplandece. né? Primeiro tem que se dispor para que o resplandecer do Senhor venha. Então, essa é uma grande necessidade hoje ainda no Cerca Nordestino.
0: Uau! É... Nós estamos falando aqui, gente, com Vinícius Moreira. Ele é missionário e é o líder da MCM da... do Nordeste. ...especialmente ali na, no local de Juazeiro do Norte... É, ...é o líder também da Escola de Missões... E nós estamos tendo o prazer de falar com ele, ouvir um pouco sobre a realidade do sertão nordestino. E é sobre isso que estamos conversando: sobre os desafios missionários que é, envolve um homem e uma mulher de Deus que tem tido um chamado para o Nordeste do Brasil. E isso me deixa muito impactada, muito emocionada, porque nós somos o Nordeste, nós estamos aqui no Maranhão, em São Luís do Maranhão. Uma realidade, claro, a capital é, tem uma realidade um pouquinho diferente, mas, por exemplo, exemplo, a nossa congregação ela está em uma periferia da cidade, um dos lugares mais pobres né, da cidade. E nós sabemos as necessidades que uma, uma região dessa possui. Né? Sabemos o quanto essa, essa região tem necessidades. Como, por exemplo, nós temos hoje uma é, escola social. Né? Nós trabalhamos com crianças todos os dias aqui. E a pergunta que eu quero fazer para Vinícius, e já agradecendo a Deus... É, por você estar aqui, Vinícius, muito obrigada, e tem muita gente aqui nos assistindo, louvado seja Deus por isso, é, a pergunta que eu faço para ti é sobre é, quais são os trabalhos que a MCM é, do Nordeste, o que, que ela faz hoje como base missionária para o Nordeste, além da Escola de Missões, que nós vamos conversar depois, quais são os projetos sociais e, e missionários que a, a MCM faz?
1: A MCM Sertão, né, que como a gente chama aqui carinhosamente por causa do Sertão, Sim. a MCM Sertão, ela trabalha, é, ela tem um instituto chamado Instituto Nooma, que tem o significado de Sopro de Vida. O Instituto Nooma trabalha principalmente focado nesse condomínio que eu falei, que são quatro unidades. Sim. E ali, crianças, adolescentes, jovens, e as, as pessoas também com mais idade, casais, mulheres separadas, viúvas, eles têm oportunidades de ter alguns cursos, por exemplo, como o balé. É, nós temos hoje o curso de culinária, que trabalha mais na área de pão, e salgado, e doces que Sim. é uma irmã de Goiás que veio dar. Uau. Nós, temos o, o curso, nós temos o curso de música, daí nós temos o violão, nós temos a bateria, né, para o nordestino, né, você é, várias pessoas estão, já tem a musicalidade Sim. no sangue, a arte no sangue, então nós trabalhamos também a arte, o teatro lá, é, vamos dizer assim, provocando ou despertando isso que ele já tem de muito valioso, eles têm várias coisas valiosas no nordestino, mas provocando o que eles têm, aí também temos uma piscina lá, que até nós estamos precisando de um professor de hidroginástica, mas geralmente tem hidroginástica para as pessoas que têm problema de mobilidade, pessoas mais velhas, nós temos jiu-jitsu, nós trabalhamos a área do esporte, e esse mesmo instituto Uau. tem um trabalho também de futebol, que é desenvolvido num lugar chamado Areninha, aqui, que hoje tem um pouco mais de 40 alunos que também trabalha com adolescentes e jovens, tanto pessoas que têm uma habilidade, um talento, como não têm para o futebol, aonde se trabalha também a questão da valorização desses adolescentes e jovens, o desafio deles continuarem estudando. É, alguns deles têm problema né, de que hoje várias síndromes, crises de Sim. pânico, alguns com desejo de suicida, é, relacionamentos... Né, não estruturados, relacionamentos Sim. emocionais, amorosos, então a gente trabalha esses jovens, nós temos um professor que é ex-aluno da escola de missões, que é ex-aluno que eu digo assim, já formou e está aqui Sim. com a gente, ele é um gaúcho, morou em Santa Catarina, fez escola empreendada, está conosco, e nós temos um local aqui, que é o Dantas, que é um guazerense mesmo, que é o principal, vamos dizer, da escola. E aí nós também temos o trabalho de reforço escolar, que Sim. é a nossa base, o Instituto Noma tem uma outra estrutura aqui que a gente aluga, e nós temos a base missionária onde rola, acontece a escola de missões, lá nós temos o reforço escolar todo sábado. Sim. O reforço escolar geralmente atende aí entre 80, 100 adolescentes e jovens. O que, que se faz lá? Se faz uma programação com um devocional, uma adoração, onde a gente tenta... É fazer com que eles toquem na vida de Deus, que eles comecem a ter percepção que seja uma sarsa para eles, ali a gente dá o reforço escolar também, matemática é, física, português todas as coisas vão sendo checadas como está damos um lanche para eles, aí nós temos uma piscina também na base, onde as crianças menores passam por um período de, de diversão, né, sendo assistida monitorada ali por, por ex-alunos, por obreiros ou por alunos né, da escola de missões, e aí a base também tem trabalhos, como eu disse, que dá suporte em, em cidades e povoados aqui perto, por, por exemplo, a uma hora, uma hora e meia, tem igrejas implantadas, nós temos um trabalho aqui como base, chamada Casa de Pão, Sim. que a Casa de Pão, nós estamos no horto que é o lugar onde tem ainda grande adoração ao Padre Cícero, Sim. mas lá nós montamos uma casa de pão e uma tenda de oração e adoração que nosso desejo é que ela funcione, que ela esteja aberta o dia inteiro, que ela tenha adoração e oração contínua, não vou nem dizer 24 mas que seja contínua, Sim. então nós temos também nesse lugar do Horto, faz parte da base e está crescendo o trabalho, a casa de pão, é, nós temos aí grupos de contraturno das escolas, né? Sim. Que tem muitas crianças têm respondido até eu posso dar um testemunho aqui de uma criança Sim. que, esses tempos atrás, uma das tias da casa de pão encontrou ele numa praça e a mãe dele, a mãe dele chamou e falou para essa para essa moça e falou, olha o meu filho ele estava tendo uma experiência tremenda por causa da casa de pão ele começou a ser despertado para ler a Bíblia ele estava lendo Mateus ele estava uhum. lendo um texto de Mateus, 11 anos de idade. E de Uau. repente ele começou a orar em línguas. Uau. Só que a gente não sabe o que que aconteceu. Então, menino, casa de pão, um dos uma das dezenas de crianças que vão. né Então, a base da MCM Sertão tem esses trabalhos. Agora tem esse trabalho nos povoados, que eu falei que é aqui perto, que foi uma coisa que Deus nos despertou. Falou, vocês têm ido tão longe, porque a gente começou a ir a divisa do Piauí aqui com um aluno que a gente recebeu que se formou agora no primeiro módulo, um senhor de 63 anos Uau. que tinha começado um trabalho em 2015 num um povoado numa beira de rodovia que estava meio só, ele veio para o nosso intensivo e Deus nos deu uma direção de ir até com ele nesse povoado, ele fazer a nossa escola e a gente ir, pelo menos algumas vezes nós fizemos isso, né? E aí eu fui em uma dessas ilhas Deus falou para mim você precisa ir também aqui pé. E eu tinha sido convidado, como eu disse no intensivo, por um pastor aqui local e fui. Então a MCM MC, Sertão hoje tem ido também. Começar trabalhos Aleluia. através da Casa de Pão, através do futebol, através do teatro. Né? Claro que junto com obreiros locais, pessoas que vão continuar. O que a gente fez muito na Ásia, Sim. no Nepal. Né? A gente acredita que o sertanejo, Sim. que o nordestino, ele vai levar essa tocha. Ele tem Aleluia. o coração do povo dele. E a gente está aqui só para despertar, para é? suportar, treinar só para isso. Mas a gente acredita muito no sertanejo, que ele vai muito mais longe, ele também vai aos confins da Terra de uma maneira muito mais forte do que a gente vai. Eu, no caso, sou catarinense. E eu vejo que o sertanejo tem muito mais habilidade, mais potencial para ir. Então, eu acredito que Deus nos trouxe, trouxe o Fábio, a Carla, o Pastor José, os irmãos da Jocum, do Movimento Nacional, para isso aqui para o sertanejo.
0: Uau, que tremendo. Gente, nós estamos falando com Vinícius Moreira, ele é o líder da MCM Nordeste. Nós estamos tendo o privilégio de ouvi-lo e falando sobre as necessidades, as dificuldades e também das possibilidades que Deus tem dado ao Evangelho no Nordeste Brasileiro, que é o nosso amor, que está no nosso coração. E eu estou tendo aqui o privilégio de ouvir um sulista falando do Nordeste, né que, na verdade, é uma palavra profética que o Senhor iria unir o povo, né o Sul ao Norte. Nós estamos aqui falando com ele nesse momento. e ele está falando sobre a MCM em si, e eu queria também desafiar você, estou vendo aqui uma turma grande de gente que está nos assistindo agora, eu queria desafiar você, que tem um chamado missionário, ou você que é um adorador. Eu pergunto, Vinícius, tem lugar para um adorador, para um músico, passar uns dias com vocês aí, na base é, <risos> Nordeste?
1: Tem lugar demais, ó, tem lugar... <risos> Tem lugar para os adoradores virem, para as pessoas virem passar dias conosco, é, visitar, ir para povoado, ser inserido é, em várias coisas aqui, várias programações nossas, né? Está muito aberto, né? Nós temos a base que a pessoa tem. Tem lá um local, não é sofisticado, mas tem lugar para ficar. Uhum. Nós temos o Instituto Nooma, nós temos obreiros aqui, nós temos a chácara, que a gente está, aqui é uma, uma base nossa dentro dos povoados, que é o, o pastor Alex, que é Juazeirense, ele é ex-político, é, ele é engenheiro, mas ele deixou, o senhor mandou ele parar por enquanto, ele era político, envolvido Uau. com Camilo Santana aqui do Ceará, fez a chácara para políticos e hoje ele tem usado a chácara já nos convidou para mover a base missionária.
0: Aleluia!
1: Lá tem uma bagatela de 198 lugares com beliche, com banheiro e tudo. Meu então, aqui lugar não falta.
0: Uau!
1: Pode vir!
0: Uau! Meu Deus, que tremendo, gente! Vocês estão ouvindo isso, né? E olha, que eu acho interessante, assim, os desafios que Deus coloca, né? Que parece até ironia, mas é não. É porque o céu quer provocar a terra mesmo. E a base da MCM está em Juazeiro do Norte. Você sabe o que é Juazeiro do Norte? Você sabe o que significa o local de maior idolatria do Nordeste, digamos assim? E é exatamente onde está a base da MCM no Nordeste Exaltando a Deus, estabelecendo o trono de Deus no Nordeste E talvez a sua oração, como é a minha oração Da transformação do Nordeste, da mudança do Nordeste Porque nós sabemos quantas maldições foram estabelecidas aqui de forma histórica E Deus quer parar isso, através da sua igreja né? E a pergunta que eu faço para ti Vinícius nessa hora É qual é o perfil de um missionário para o Nordeste? nordeste, na tua concepção, principalmente você que é um sulista, né, e está hoje aqui, já, claro, já foi missionário em vários lugares do mundo, né, mas na tua concepção, qual é o perfil de um missionário para a região nordestina?
1: Eu, eu creio que a pessoa que quer vir para cá, ela precisa ter essa disposição que eu falei, né, de, de você amar esse povo aqui, sertanejo, saber que, por exemplo, eu que sou um sulista, ou a minha esposa, que é goiana, que é do centro do Brasil, Sim. que esse povo é um povo diferente a nível da cultura, é, da, da maneira de viver, que às vezes ele, ele está adorando né, Cícero ou outros, não porque é, ele, ele, ele teve a oportunidade de adorar o Deus verdadeiro como nós adoramos, mas ele cresceu debaixo disso e o que a Bíblia diz que o né em segunda coríntios que o Deus desse século pegou entendimentos e crédulos então tem que haver uma disposição de amor mesmo pelo povo, Sim. de entendimento que esse povo precisa conhecer a verdade e tem que ser pessoas que gostam de se relacionar né você Glaucia, é nordestina Sim. né é o povo nordestino é um povo muito receptivo Sim. É um povo acolhedor, Sim. que gosta de sentar na mesa, que gosta de deitar na rede. Exato. Que gosta da arte, que gosta da música. E entender que isso está dentro deles, né? Então, eu acredito que se tiver esse perfil, a pessoa vai conseguir, é, é, assim, entrar, cair na graça, como os apóstolos caírem em atos, né? Do Espírito Santo, atos dos apóstolos ali, vai conseguir cair na graça desse povo de não vir com um coração comparativo, sim, crítico, sim. de vir também para aprender aqui, né? a gente sim. aprende muito como a gente aprendeu nos outros lugares que a gente passou, a gente aprende a aprender com esse povo simples, com esse povo que é lutador, então eu acho que a pessoa tem que ter essa disposição, o perfil de missionário é esse, né? é um perfil que vai se envolver, que vai se dar, né? e que vai estar tá à disposição para se relacionar com esse povo. Se for uma pessoa que não gosta disso, eu acho que ela vai ter dificuldades. Não que ela não vai conseguir fazer a ação que Deus deu. Ela vai ter que se abrir, vai chegar Sim, um pouco. Ela vai ter com que certeza. se abrir para essa verdade. Essa é uma concepção que eu tenho e que eu ouço dos outros missionários, né?
0: É, sobre é, essa, essa, esse chamado, né? Nós estamos falando da força de um chamado, né? É, sobre um chamado, por exemplo, de repente você, um, um rapaz, uma moça que está nos assistindo agora, nos, nos ouvindo agora, de repente você tem um chamado e você não sabe por onde começar. Você acha, Vinícius, que, por exemplo, nós estamos falando aqui a nível de Nordeste e eu estou falando agora para o povo nordestino, a igreja nordestina. É, para começar um chamado, você acha que é possível começar por aí, por Juazeiro, por exemplo? Para depois Eu ir para acredito... um outro campo internacional, por exemplo,
1: transcultural? Eu acredito que sim. Eu acredito que a escola de missões, ela não é o tudo, mas ela, como você falou, é o começo de um, um caminhar, de um capacitar, de habilidade. Né? Eu citei o texto de Atos 1, quando você pega aquele poder que desce sobre nós, você pegar no original, é uma habilidade que o Espírito Santo dá e se você estudar todo o ato dos apóstolos, eu também dei aula em Trindade, comecei a dar aula sobre isso aqui, você vai vendo que havia uma habilidade do Espírito Santo para cada situação que aqueles irmãos, que aquela igreja ali em Atos, ela viveu. Então, se você, se as pessoas se disporem a vir para cá, o que, que eu acredito? Aqui tem, o que tem na maior parte do sertão, ou em todo o Nordeste, tem a questão que você vai enfrentar a idolatria, Sim. você tem famílias tradicionais, você tem sítios, você tem povoados, e você tem né, necessidades extremas, você tem é, a situação hum. dos adolescentes, das crianças, a gravidez, precoce. precoce, os abusos, o álcool, então você vai lidar de uma maneira geral, você vai conseguir enxergar numa, numa visão geral, numa figura geral, o que, que é o Nordeste. Então, por isso, eu acredito que a tua pergunta, se, se dá para começar aqui, se é bom, eu acredito que é muito bom, porque tanto se você continuar no sertão, nos confins do sertão, onde não tem, por exemplo, cidades do Piauí, cidades do Rio Grande do Norte, cidade do Maranhão, Sim. Né, que, que estão nos ouvindo. Eu estive no interior do Maranhão, em vários lugares, uhum. que necessita mesmo, está clamando por pessoas, né? Então, e eu acredito no que você falou, eu acredito que essas pessoas serão habilitadas para ir para os confins da Terra. Até Sim. nós desafiamos alguns obreiros agora nossos aqui, que tra trabalham junto conosco, que nunca pisaram num campo é, transcultural de outra língua. Nós temos uma viagem, se o senhor permitir, em dezembro, aonde nós vamos ficar três meses na Ásia, novamente é lugar que nós trabalhamos, né, durante aí mais de 12 anos. E já tem dois ou três deles que estão já olhando passagem, que vão pisar a primeira vez. Sim, entendi. Né? Duas, uma é paulista e a outra é paraense que está aqui. Então, eles estão sendo despertados. Então, eu acredito que aqui pode ser um ponto, pode ser uma ponte, pode ser esse facilitador, esse despertador desse chamado, para que esse chamado tenha a força que deveria ter, como foi o do pastor José, que a gente começou falando sobre ele, né? que começou em um homem no homem que muitas vezes, muitas pessoas disseram, não, desse homem não pode sair, ele é isso, ele é aquilo, outro, até hoje falam, né, criticam, mas ele se dispôs. E hoje são mais de 40 países, são, podemos dizer que são centenas e milhares de pessoas vocacionadas, eu sou um deles, né, que fui despertado, fui capacitado, habilitado através da vida do pastor José, de outros irmãos, principalmente da vida do pastor José, minha esposa, os pais da minha esposa que estão no campo, e a gente poderia dizer aí centenas de pessoas, né? Sim,
0: sim. Inclusive, é, só lembrando, né, como nós nos aliançamos ao pastor José, sabe, Vinícius? É, quando nós é, é, fizemos, decidimos fazer uma viagem também missionária para Europa e ficarmos também um, um período lá para um propósito uhum. que Deus tinha nos mandado, e nós não tínhamos nenhum contato ainda direto com o pastor José. E Deus estava nos mandando ir para fazer uma pesquisa, um estudo mais aprofundado sobre os moravianos. E aí ele soube, me mandou nos convidar para nos conhecer. E nessa nesse convite, teve uma pequena conversa conosco. E ficou por isso mesmo. Fomos para nossa viagem missionária, ficamos lá. Eu me lembro que faltando um dia para nós fecharmos o ciclo, para retornarmos para casa. É, ele ainda não era nosso pastor, e ele mandou a mensagem. E naquele dia eu estava com tanta dúvida de permanecer ou não, de voltar para o Brasil ou não, quando é, eu em conflito, né, sobre se eu tinha terminado de fazer a obra ali na Alemanha ou não, e ele mandou a mensagem. Guilherme e Glaucia, se quiserem ficar, eu vou caminhar com vocês e vou sustentá-los no campo missionário. E claro. para mim foi, foi eu, eu caí prostrada nessa hora, sabe? Porque ele não tinha assim, nós não éramos discípulos dele, né? Não éramos ovelhas, não estávamos debaixo de cobertura, mas é, é a visão missionária, né? Que ele tem a respeito de alguém que é enviado. E a, e a pergunta que eu faço para ti, como um, um missionário, que também, é primeiro, foi transcultural, né? É, quanto tempo tu passou no campo transcultural, Vinícius?
1: Eu morei 12 anos e meio, né? Eu comecei morando no Nepal. Uau. E depois eu mudei para o Camboja. E, por último, eu estive na Tailândia, na época que depois veio a pandemia, né? Mas Sim. eu fui visitar o campo do Nepal e, em 2020... É, em março, né, e acabei ficando preso 10 meses, né, no Nepal na época da pandemia, num, assim, numa uma quarentena, que não foi quarentena, foi uma, um dez meses muito difícil, bem diferente do Brasil, Eu sei que o Brasil foi difícil em vários lugares, mas Sim. não teve nem comparação, Sim. e aí nós retornamos nessa época que o senhor nos trouxe, então são 12 anos e meio que nós Uau. moramos, né? É, que, né, na Ásia, no sudeste da Ásia, nosso coração, a gente diz que Tá um pouco lá e não só o coração, mas tem um selo, uma marca na Júlia, quando a gente olha para <risos> a identidade dela. Uau. Ela é nascida no Nepal, né? Em de o Davi chegou com um ano lá, ele cresceu. E, assim, meus filhos hoje estão no Brasil, amo o Brasil, é claro. Mas quando se pergunta o que, que vocês querem, o que, que vocês preferem, eles preferem as nações, eles preferem morar na Asa, né? Olha só. Então, porque cresceram lá. Então, Sim. nossa... Nosso tempo foi muito marcante, né? para nós também, não só para o povo, que a gente trabalha e trabalhou, continua trabalhando, mas em todos os aspectos, para nós foi, foi muito transformador. <risos> é,
0: para ti, uma experiência missiológica que você passou, que foi desafiante para ti para a tua família, Assim, a maior de todas, vamos imaginar.
1: Eu acredito que são várias, né, como você falou, mas a maior, né, eu só quero colocar que a língua é, uma, é um desafio grande para que as pessoas saibam, a permanência no país também é, que você é, precisa de visto, você paga visto, né, a cultura também é um desafio, né, a questão, o modo de como viver, comer, o que come, o que veste, é, como se vive, mas nós, como família, eu posso dizer que a maior luta, o maior desafio que nós tivemos, não foi dinheiro, eu quero falar isso para as pessoas que estão nos ouvindo, que às vezes pensam que isso uhum. é, é o maior desafio, e eu também pensava, né, quando o pastor José falava de enviar, eu dizia, não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, e realmente eu não tenho. Eu posso <risos> compartilhar isso com quem você está nos ouvindo, mas o nosso Senhor tem,
0: Aleluia. e até
1: aqui, eu posso dizer que o senhor tem nos ajudado, mas e o desafio mesmo foi na área da saúde, é, que foram várias lutas que a gente teve né, com os filhos, conosco, mas quando a Patrícia adoeceu e ela teve uma tuberculose no cérebro, que chegou a ficar um pouco mais de dois anos com essa tuberculose, depois a gente descobriu, teve que ter uma intervenção muito séria, foi na Tailândia, né então foi muito desafiador, porque a gente mesmo tendo a, a segunda língua, vamos dizer, o, o inglês, para nos comunicar, mas é, uma, na área da saúde você tem um desafio desse, os nossos filhos foram desafiados, né? E a gente estava num país que a gente não conhecia, onde ela fez a cirurgia na Tailândia, a gente não tinha o recurso, como eu falei, Sim. Né? a gente não tinha capacidade para isso, mas o Senhor supriu Meu tudo Deus. mas foi desafiador, eu lembro que algumas vezes eu pensei, Senhor, eu não vou conseguir avançar nessa situação. Eu olhava meus filhos sofrendo, né? A Ana Júlia desenvolveu uma alergia crônica, né? Que graças a Deus ela foi sarada
0: Glória também a Deus. Desenvolveu
1: algumas coisas na pele. E eu também passei, né? Eu posso falar aqui, às vezes pode ser até um pouco de choque, algumas pessoas que estão ouvindo mas eu tive dois anos de crise, de ansiedade, tive alguns pânicos em viagem e tudo, mas também venci, fui curado de Glória a Deus. Né? Aquela, aquela situação trouxe à tona algumas coisas que estavam no meu coração, alguns desafios, algumas áreas que eu precisava amadurecer, e a Patrícia, né, teve diante da face, vamos dizer assim, ou da morte, ou de uma invalidez de fala, de coisa, mas também, para a glória de Deus, ela fez a cirurgia. Glória a Deus. Né? Que às vezes a gente crê que não vai precisar, que o Senhor vai curar, e ele continua curando, ele faz isso. Ele Aleluia. é o Senhor que cura. Mas ela passou por cirurgia, não tem nenhuma sequela, não toma nenhum Meu medicamento. Deus. louvado seja Deus. Então, foi o um grande desafio da nossa vida, nós não tínhamos plano de saúde, né, é, foi um erro nosso ou não, foi uma providência de Deus para a gente aprender a confiar mais no Senhor, Sim. cada dia mais, não tô falando que não deve fazer plano de saúde, Sim. que não deve ter um seguro Internacional de saúde não é nada disso não, não sou desse eu creio que o Senhor tem um propósito perfeito, né, eu creio como Jó, eu sei que tudo tu podes nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Aleluia. então esse foi o nosso maior desafio, né, eu como família, eu tô falando para mim, né Sim. mas tive visto, como eu citei teve vários desafios aí
0: mas o da enfermidade, né, no caso, né
1: uau, foi a uau. enfermidade da minha esposa, da minha casa, né, não foi Sim. em mim eu passei, peguei várias bactérias, tive várias situações lá, problemas crônicos no estômago por causa da pimenta. Sim. Cheguei a ter uma coisa que às vezes o ouvinte tá, sabe que é uma metaplasia intestinal, uma infecção muito severa no meu estômago por causa de bactérias, por causa de gastrite crônica. Mas tudo isso foi superado, mas quando foi com a Patrícia, vendo os filhos, foi muito difícil para mim, né? Mas eu, pela graça de Deus, estou aqui podendo testemunhar.
0: Glória a Deus.
1: Que... <risos> passamos.
0: <risos> gente, missionária de carne e osso, eu tô tão feliz em ouvir, porque às vezes a gente passa tantos <risos> desafios e pensa assim, ah, eu queria tanto ser como aquele irmão, aquele missionário que tem coragem, que enfrenta <risos> tudo, né? E a gente tá ouvindo aqui Vinícius, que já rodou tantos lugares do mundo contando seus desafios, né? Nós estamos falando com ele, que é o líder da MCM do Nordeste e para nós está sendo um privilégio muito grande estar falando contigo, Vinícius. E já estamos quase terminando, claro, né? Nós temos aqui uma turma grande que está conosco. Eu quero agradecer mais uma vez é, a sua companhia, você que está pelo YouTube, no Instagram e também pelo Facebook. Obrigada demais, gente. Olha, é, eu queria fazer, nesse momento, dar essa introdução para falar sobre um desafio para o povo nordestino principalmente para a Igreja do Nordeste, para a Igreja de São Luís, que está nos assistindo agora. É, o desafio é, se você de repente pensa, é, eu queria tanto fazer uma escola de missões, mas eu não, não conheço nenhuma escola de missões que me capacite para o campo missionário. Você está diante da pessoa responsável por uma escola de missões bem perto de você, que é aqui no próprio Nordeste. Eu queria falar com o Vinícius agora sobre a escola de missões. É, quando ela vai começar? Qual é a primeira turma aí daqui para diante? Como é que vai ser a data? Quanto tempo dura?
1: Nós vamos ter a nossa próxima escola agora aqui na, na MCM Sertão e Juazeiro do Norte do Ceará. Vai começar dia 14 de agosto e ela vai até 16 de dezembro. A gente fala que é uma escola de seis meses, mas é uma escola de um pouco mais de cinco meses. Né? Então, quem está nos ouvindo, quem vai ouvir depois, você é a pessoa desafiada. Né? Vamos dizer assim, se você tem uma vocação, ou se você é, se sente chamado para responder, para falar, não, eu quero, eis-me aqui para esse ID, está aqui uma oportunidade, é uma escola de caráter, emissões, é uma escola prática, é uma escola que você vai poder se envolver com pessoas, com trabalhos, vai ter prático semanal, vai ter prático mensal que você vai para o povoado, sítio, você vai aprender a questão de culinária, se você não tinha, você vai aprender a trabalhar, se você não consegue ser constante, você vai aprender várias coisas, é uma, uma escola maravilhosa, você pode entrar né no Instagram, Lá se você digitar MCM Sertão ou no Facebook. E também você pode entrar em contato com a gente. Nós temos o nosso telefone na base mesmo, né, que é o código aqui da nossa cidade, 88. E você pode aí, né 98174-2291, né? 98174-2291. Depois a gente pode escrever aí, se tiver a oportunidade, né? Se quiser anotar aí 88. 981742291, você pode fazer a sua inscrição, a gente vai ter um prazer de conversar com você antes de você vir, conversar com teus pastores, ou com o teu líder, ou com a pessoa que cobra a sua vida, a escola de missões, ela não é uma escola independente que vai estar tá te desligando, te desconectando com as pessoas que Deus te chamou aí, né para lançar o fundamento sobre a tua vida, pelo contrário, nós queremos fazer uma obra onde Nós somos só um corpo. Amém. Né? Nós somos só uma família. Aqui, ainda que nós tenhamos essa identidade da MCN Sectão, mas nós fazemos parte do reino, Amém. do corpo de Cristo. E também eu quero desafiar você que está nos ouvindo. Às vezes você diz, mas eu não tenho dinheiro. Sim. Né? Eu não tenho... Né? Nós temos aqui uma mensalidade que o aluno paga mensal. Sim. Ah, mas eu não tenho todo o recurso. Não faz mal. Isso não é um obstáculo para você Sim. não vir para a escola de missões. Eu vou te falar por quê. Porque quando eu citei um texto, você está nos ouvindo, que fala Erguei os olhos e vede. Aleluia. Os campos estão brancos. Lá vai dizer depois, dizer a Seara é grande, mas poucos são os seus trabalhadores. Ele não fala, mande dinheiro para a sua Seara, ele não fala, levante empresários. Ele diz, rogai, pois é o Senhor da Seara. Aleluia. Que envie trabalhadores à sua Seara. Então, nós vamos junto com você, junto com os teus pastores, com a igreja, orar para que o Senhor provém. Você vai fazer escola. Nós tivemos alunos aqui que começaram a pagar, pagaram a primeira mensalidade, pagaram a segunda e não conseguiram pagar. Eles pegaram o diploma, eles estão formados. Aleluia. O Senhor supriu. Não foi fácil, é desafiador para a escola, mas o dinheiro não é um problema.
0: Gente, pelo amor de Deus, diante de uma situação dessa, de uma facilidade dessa, é, eu falo até por mim, porque no meu tempo, eu me lembro que eu já passei vários desafios para cumprir o meu chamado, e não foi fácil, não. E, e receber hoje, você está recebendo hoje, uma oportunidade para cumprir o seu chamado começando pela sua escola de missões, para ser treinado para o campo missionário. Então, vai começar dia 14 de agosto?
1: 14 de agosto e vai até dia 16 de dezembro, né? Gente... Pessoa... A escola de missões ela vai morar numa base que tem alojamento para rapazes e para moças separado. Nós temos obreiros que moram lá. Nós temos dois irmãos que moram numa casa anexada. Nós temos uma outra irmã, que é secretária nossa, que mora na frente nos quartos. Vai estar sempre tendo muita gente lá. Nós temos, é, a gente chama de altar de oração, nós temos todos os dias altar de oração. Uns acontecem na base. Outros acontecem no Urto, que você citou aqui, que é um lugar muito estratégico, é um lugar tremendo para você ter experiência. Um outro dia acontece no povoado, que a gente vai lá na terra, a gente pisa na terra e tem o nosso altar ali, né? Que a Bíblia falou para Abraão: percorre é, a terra, então a gente pisa, né? Onde você pisar quanto nos teus pés, esse lugar será gosto. Então a gente crê nisso. Então a gente tem tido, irmãos, as experiências. Eu falo porque eu tenho participado. Eu sou um ex-aluno da escola de missões, eu fiz jokum. E depois fiz a escola de missões. Todas as duas marcaram a minha vida. Eu fiz uma em Contagem, em Belo Horizonte, junto com o presidente internacional da Jocom. A outra eu fiz com o pastor José Rodrigues, dando aula para os um primeiros alunos. Hoje eu sou um aqui dos diretores, né? a pessoa responsável aqui para a escola. Mas eu dou aula. Eu vou para o povoado com você, que vai vir com a gente, entendeu? Amém! Nós vamos vamos participar dos altários. Nós estamos aqui para crescer juntos. Você não vai vir aqui, nós somos uma família, mas uma família que tem um propósito. Era Jerusalém, continua sendo para conquistar, para despertar, mas nós vamos para os confins da terra. Você pode ter essa oportunidade junto conosco.
0: Para os pastores, mais uma vez, os pastores que estão nos assistindo agora, é, é, Vinícius... Tu pode repetir o telefone para os pastores que também têm né, uma ovelha para enviar e quer falar contigo, quer te dar uma ligada para saber de, quais são os trâmites para isso?
1: Sim. Eu vou passar o telefone da base, mas lá na base, né, pastor, que você está nos ouvindo, irmão, que você está nos ouvindo, você pode pedir o meu contato. Não tem problema nenhum, você pode mandar é, um oi, a gente vai conversar. O da base é o código é 88 o número é 98174-2291, vou repetir, 88 é o código, 98174-2291. Eu passo da base, porque a base vai estar sempre alguém com o um telefoninho lá, chegou uma mensagem, vai responder o meu, eu acabo não ligando as notificações, mas se você escrever para mim, se o pessoal passar, eu vou te responder assim que eu olhar no celular, nós vamos conversar, vamos marcar uma chamada, uma ligação, e vamos conversar, porque esse é um dos chamados que eu tenho, de é, ajudar, ser suporte, né, que as pessoas subam em cima de nós, e elas possam Amém. cumprir o chamado dela.
0: Glória a Deus. Uma pergunta também, para a gente encerrar. É, qual é o perfil da pessoa que pode ir para a escola de missões?
1: Vamos lá. O perfil melhor, né? a gente tem um, alguns perfis aqui, mas o perfil melhor seria uma pessoa que esteja envolvido na igreja local, que seja uma pessoa que o pastor ou o líder ou aquele irmão, ele também avalize ela para vir. Sim. A gente tenta não trabalhar com pessoas que estão no centro de recuperação nesse momento, eles não vai receber, não, não é isso. Entendi. Estou deixando bem claro a gente tenta não receber essas pessoas entendendo que elas estão debaixo de um outro... Sim... Às vezes a pessoa saiu, por exemplo, de uma cadeia, é, ela pode até vir se o pastor dela também avalizar, dizer, não, essa pessoa estava lá, é convertida, tem um chamado, não tem problema, ela veio para cá. Mas se ela tiver um perfil, eu tô, vou falar porque teve, aconteceu, uma pessoa veio para cá, ela estava na condicional ainda, ela veio sem uma autorização escrita... Pelo, pela, pela vara que cobria ela aí ela disse que poderia Que algum funcionário do, do, da comarca disse isso Mas sem uma autorização, autorização escrita Ele não falou isso antes Nós tivemos uma conversa O outro diretor teve uma conversa A pessoa escondeu isso E a gente conversou com o pastor dela O pastor dela também não comentou Que ela estava que ela com uma condicional Não tem problema nenhum Nós somos todos ex Ex-drogado, ex-isso, ex-aquilo outro, ex-prostituto, ex-mentiroso, ex-da-lava-jato, ex o senhor tem transformado a nossa vida. Mas precisa ter esse perfil aí de uma pessoa que esteja com a vida na luz ou tentando estar na Aleluia. luz, né? Que tenha líderes. Então, eu acredito que seria melhor desse jeito. Agora, nós estamos abertos para ajudar pessoas. Às vezes, ela não vai vir direto para nós. Nós temos... Ah, eu quero ir para o sertão, amo... Mas eu estou nessa situação que você falou, e eu estou precisando de um centro de recuperação. Nós temos aqui, irmãos que podem, você pode vir também. Ah, tem um pastor ouvindo dizendo, não, eu tenho uma ovelha que está desviada, ou está assim, não consegue se levantar. Eu preciso de um centro que iria ali para o sertão. Também temos aqui uma parceria <risos> com os irmãos que a gente pode te ajudar. Tá bom? Não é que a gente não está fechando a porta, mas é uma escola de mistura principalmente para essas pessoas. É, a idade,
0: Vinícius, tem idade para ir para o treinamento missionário?
1: O ideal seria que essa pessoa tivesse terminado o ensino médio, ali o segundo grau, né? Se ela quisesse antes da faculdade, aí a idade, às vezes a pessoa terminou mais cedo, seria o ideal isso, né? Mas também, como eu estou falando, abre a exceção daí para frente, aí se a pessoa falar, mas eu tenho 60, Vinícius. Eu tenho 65, eu tenho 70, não, eu tenho 50, eu tenho 40, então como é que faz? Você também, meu irmão, você, minha irmã, você pode vir. Nós estávamos com dois irmãos que tinham acima de 60 anos na última escola. A irmã está voltando para trabalhar conosco, wow. ela gostou tanto. Ela veio passar 15 dias no Juazeiro do Norte e ela ficou um ano, ela fez os dois módulos, cada escola nossa são módulos aí de um pouco mais de cinco meses. Primeiro módulo, segundo módulo, eles têm um recesso, e essa irmã, de mais de 60 anos, terminou. Ela até me escreveu, chegou agora aqui, eu vi. Ela disse: Eu estou no ar, mas ela está escrevendo aqui agradecendo, e ela vai voltar para cá, para morar Ai, no Deus. povoado, porque ela quer ser uma intercessora, que é uma Deus. pessoa que vai Louvado visitar as Deus. pessoas no povoado.
0: Louvado seja Deus. Gente, nós estamos falando, estamos, na verdade basicamente terminando de falar com o nosso querido irmão, amigo, pastor Vinícius, ele é missionário e hoje é o líder da MCM Nordeste e nós temos o prazer hoje de estar com ele aqui na nossa live Banquete no Deserto. Esse é o nosso banquete nessa noite, o tema dessa noite foi a força de um chamado e o convite, é ele está ardente, está em pé, para que você, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem recebido do Senhor um chamamento para o envio para uma nação, seja treinado numa escola que tem a capacidade de treinar, tanto no teu caráter, quanto na tua vida espiritual. E esse é o convite, né? e nós terminamos de falar com ele sobre isso. Eu queria, nesse momento, eh, Vinícius, antes que a gente... É, é, encerre, que tu faça as tuas considerações finais
1: eu queria deixar para você que está nos ouvindo aí, algo que eu falei na, na última aula nossa sobre disposição eu usei a palavra disponte se você observar na Bíblia você não vai ver só através dessa palavra né você vai ver Jesus falando aquele que quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me você vai ver o Senhor falando, olha, se alguém te bater na face da outra. E assim nós temos vários textos e a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse. Nos desafiando a gente se dispor. A disposição, ela é minha e ela é sua. É nós que precisamos nos dispor. O mar vermelho, o Senhor falou para Moisés... Fala para o povo para eles marcharem. Ele não abriu primeiro o mar para depois o povo marchar. Eles marcharam primeiro, acreditando, se dispondo. Isaías também falou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E assim nós temos toda a Bíblia, às vezes não com essa palavrinha, como eu estou falando. Então, eu queria desafiar você que está nos ouvindo. Se disponha, aonde você está já? Aleluia. Comece hoje, se disponha para algo que Deus está querendo fazer. Seja um daqueles que vai ter uma força de um chamado mudando a tua vida, mudando uma pessoa, mudando um povoado, um sítio, uma cidade, um estado, uma nação e, quem sabe, os confins da Terra. Né? Então, eu queria deixar isso para você. Se disponha para o Senhor.
0: É, Vinícius, eu me lembrei de algo. De repente, a pessoa que está nos assistindo agora é, não, não, não tem condições de ir mas quer sustentar um missionário ou um aluno. Como é que ele faz?
1: E nesse mesmo telefone a gente vai lançar agora, né, nesses próximos dias, a base está com algum recesso de algumas coisas, mas a gente vai lançar é, rapidamente né, um, um projeto desafiador para que pastores, empresários, líderes, fazendeiros, quem quiser, pessoas que trabalham de, de faxina, se quiserem ofertar, adotar um aluno sertanejo ou não que queira fazer escola de missões, ele pode adotar com quanto que eu posso adotar, Vinícius? Você pode adotar com o valor que Deus colocou no seu coração, você pode alugar, ah, perdão, você pode adotar com um terço, com 50%, com 75% da mensalidade. Qual é a mensalidade aqui? A mensalidade aqui é R$ reais por mês, ela é uma mensalidade defasada, porque a pessoa ela tem direito à moradia, tem direito à comida, né? Se dão três refeições bem dadas um lanche também. Os práticos aqui, a pessoa, a gente tem os carros nossos, um da base que tem, para se locomover. E só o prático mensal, que é fora daqui da cidade, geralmente vai para um lugar mais longe, que a pessoa precisa levantar alguns recursos, mas se ela não tiver nada, né, a gente, de qualquer forma, ela vai, todos os alunos vão do mesmo jeito, que o nosso negócio não é dinheiro e a gente não está aqui para levantar recursos, nem para. A gente está aqui para suportar chamados, para despertar chamados. Então, se você está nos ouvindo e fala, não, eu não vou, eu não creio que. É isso para mim, Vinícius, mas eu vou segurar a corda. Eu vou ofertar mensalmente. Então, você vai ofertar durante cinco meses um valor, às vezes 150 reais, 350 reais, 500 reais, 700 reais. Eu vou ofertar toda a mensalidade. Glória a Deus. Entra em contato de novo aí com esse mesmo número, né? escreve aí para a Glaucia, para o Guilherme, para os irmãos que estão aí à frente do podcast. Eles vão também dar nossas informações, nosso contato. E vem fazer parte de uma das maneiras de você fazer missões e é investir no que Deus tem dado para você.
0: Aleluia. Amém. Pois é isso, gente. Meu Deus, nós terminamos de falar... Com Vinícius Moreira, o líder da MCM Nordeste, e foi um prazer muito grande de Vinícius, muito obrigada nesse momento, muito obrigada mesmo, foi maravilhoso conversar contigo é bom saber o desenvolvimento do reino de Deus no Nordeste é bom saber que alguém está preocupado com o Nordeste, nós sabemos das necessidades, da pobreza de tudo que nós temos sofrido durante anos durante séculos, na verdade fomos já a região mais rica do Brasil, a 400 anos atrás e hoje somos uma vergonha, passamos, somos não, passamos vergonha por causa de, de, de lideranças políticas que tem usurpado, roubado do nosso povo as nossas riquezas. Mas eu louvo a Deus pela igreja brasileira que tem se levantado, Amém. se erguido para abençoar a igreja necessitada. Né? Eu vejo assim que Deus havia no meu coração há alguns anos, Deus falou que usaria outras regiões do Brasil, para sustentar o Nordeste, a Igreja Nordestina. E é o que nós estamos vendo, e eu sou grata ao Senhor por estar ouvindo e vendo que Deus tem dado a MCM, a, nos dado uma resposta através da MCM. Muito obrigada, Vinícius. Deus abençoe, um abraço apertado na, na Patrícia, no Davi, Amém. na princesinha. Que Deus abençoe a família de vocês, e eu espero que a gente se encontre logo, logo. Muito obrigada, meu irmão.
1: Amém, um abraço, amamos vocês, obrigado aos que nos ouviram, amamos a vida de vocês, a família, a igreja e o povo né, maranhense, o povo sertanejo, também somos gratos a esse povo, que é um povo que marca a nossa terra terra brasileira, né?
0: Amém, amém. Muito obrigada, meu querido. Gente, nós vamos encerrar por aqui, e eu queria também desafiar vocês, por mais que eu tenha aqui tanta gente conversando comigo aqui, Deus abençoe vocês, obrigada também pelos comentários carinhosos, Deus abençoe. Eu quero desafiar também você aqui é do Maranhão, de repente você que está nos ouvindo, né, e nos assistindo e pode dizer assim, olha, eu queria tanto que a Glaucia levasse o meu pastor no podcast dela pois comenta comigo, fala aqui comigo, quem seria essa pessoa de repente a gente não conhece ou não tem acesso e a conversa é interessante ou talvez o ministro de louvor da tua congregação que você acha que também deveria estar conosco aqui, você pode também nos dar essas dicas, para nós vai ser um prazer muito grande, claro, a única coisa que eu peço é que seja uma pessoa de caráter de Deus, que seja uma pessoa de testemunho fiel né, para que a gente possa ter o privilégio de estar com essa pessoa aqui no nosso podcast porque na verdade você está aqui num banquete no deserto é o momento que Deus escolheu para falar à nossa cidade, ao nosso estado e abençoar a nossa terra. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia até agora. Deus te abençoe, que você tenha uma semana excelente debaixo da proteção e da mão graciosa do Senhor. Muito obrigada e até segunda-feira que vem. Obrigada, Vinícius, que Deus abençoe. Obrigada, é. Guilherme. Obrigada, Rodolfo, Luísa, Mauro, que está aqui hoje com a gente. Obrigada, gente. Deus abençoe. Shalom, shalom.